0: Estás escuchando un podcast de héroe.
1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho Torres Toranzo y en esta ocasión estoy acompañada a mi grandísima y queridísima mía, Leti. ¿Cómo andás?
0: Hola, Lucho, ¿todo bien vos?
1: Todo bien, muy contento, muy emocionado porque hoy vamos a hablar de.
0: One Piece. La adaptación live action que hizo Netflix y por fin metieron una carajo.
1: Por fin metieron una carajo y por fin puedo hablar con libertad en el camino del héroe de una de mis series favoritas sin recibir bullying de mis compañeros y de la gente. Acá estoy, he, tri he triunfado el bien, por suerte.
0: Hago un mea culpa público. Hago un mea culpa público porque Lucho me está rompiendo las bolas con que One Piece está buenísimo desde que lo conozco, más o menos. Y nunca le di bola, y ahora tuve que decir, tenés razón, y acá estamos.
1: Sí, y esta introducción nos sirve para hacer un pequeño spoiler de lo primero que queremos contar en este análisis que tenemos previsto con Leti, que es invitarlos a la gente a que lo vean si no lo vieron, porque debe haber un montón de personas que, si bien en internet ya hay un montón de críticas positivas, hay ricos que se están rompiendo y demás... Siempre va a haber alguien que dice, sí, pero no sé, porque tiene muchos capítulos, el manga, el anime y Netflix Y por ahí es una cosa de prensa y me están mintiendo y ya no creo en el mundo Bueno, nosotros te venimos a, a contar nuestras primeras impresiones, primero sin spoilers eh, Desde mi lado, que soy un fanático enfermo de One Piece Y es de Letty, que es una persona a la cual el fanático enfermo le rompió los huevos y que se resistía, lógicamente, y ahora vio la obra y le gustó, ¿no?
0: Es que a mí lo que me acobardaba era la cantidad de cosas. La cantidad de episodios de anime y la cantidad de tomos de manga para leer. O sea, yo no es que dudara de tu criterio, sino la longitud es lo que me hacía cagar. Lo mismo que me pasa con Bleach, la empecé, pero es como... Es un montón, loco. Es un compromiso para tener durante mucho tiempo.
1: Es que es, es abrumador pero a la vez eh, tiene una magia que hace que, que se te pase rápido esa oleada de capítulos o, o de cómics, mangas para leer. Pero bueno, eso lo, lo podemos dejar para el final. Primero te quiero preguntar a vos, como alguien que más allá de, de nuestros diálogos y obviamente tu conocimiento de la cultura general eh, sobre lo que se dice One Piece, eh, ¿qué te dejó? la obra está en, está en live action después de que lo viste
0: la verdad es que me dejó feliz, me dejó contenta con una sonrisa en la cara que hoy por hoy como están las cosas en general no, no es poco que algún producto o algo eh, un consumo cultural te deje feliz y contento y con esperanza en la humanidad digamos. yo solo sabía que era una de las tres grandes como le dicen en el mundo del manga y del anime con Bleach y Naruto eh, o sea que sabía que era de los más vendidos, de los que tienen más fans, de los que no podés hacer mal, pero no sabía que era el One Piece, que lo vamos a decir después, no lo vamos a spoiler ahora. Me enteré cuando empecé a ver la serie, digamos, que el significado del nombre de la serie y la verdad es que me parece que reside el, el éxito y, y de esta serie en el gran amor que tiene por atrás que se nota a la legua, que está muy cuidada, y en el carisma de los personajes, en el gran cast que lograron eh, ensamblar con todos los personajes, con toda la tripulación, de, con los mugiwaras, porque realmente hay una química entre todos los personajes. No es que este con este o este con este, entre todos se da una sensación de comunidad que la compras al toque, y además, esa cosa border de medio bizarra y de cosa increíble que te la terminás creyendo por más que sea algo inverosímil porque la verdad que los efectos son excelentes y, y es una historia que te atrapa porque aparte de la manera que eligieron de contarla eh, con flashbacks y con eh, particularizando en cada uno de los personajes a nivel de estructura narrativa es muy útil para que empatices con ellos enseguida. Entonces creo que que cada capítulo se vaya dedicando a un personaje en particular, a su vez que se va armando la trama general, me parece que, que eso es un gran acierto, porque para mucha gente como yo, que no tenía ni idea, tenés que saber quién es fulano y mengano me y de dónde viene, más o menos, como para engancharte en ocho capítulos nada más, ¿no? No es una serie de una temporada de 25, una temporada de 13, si se quiere. En solo 8 capítulos de una hora, un poquito menos cada uno, lograron un excelente resumen de no sé cuántos números será de manga o, no, o episodio de anime. Pero realmente la sensación es esa, de alegría y de felicidad y de esperanza de que no todo está perdido.
1: Bueno, de mi punto de vista de alguien que... Hace muchísimos años que consume esta obra y que está padeciendo la maldición de estar al día eh, y tener que esperar semana tras semana para ver un poquito más de, de cómo avanzando esta increíble y hermosa historia. Eh, la verdad que estoy sorprendido. Es una... Una obra muy difícil de, de adaptar, es muy complicada por un montón de cosas que ahora después podemos analizar un poquito más cuando hablemos específicamente de lo que sí es la mejor adaptación live action de la historia, como se está diciendo. Y esa dificultad más anteriores registros, sobre todo de Hollywood, sobre este tipo de, de, de cambio de lenguaje de, de nuestros mangas eh, favoritos, eh, hacían que uno tenga miedo. Nos preocupaba también que esté Netflix detrás. Eh, ya sabemos las cosas eh, malas que suelen hacer.
0: Incluso la misma productora de otros, de otros intentos fallidos.
1: Exactamente. Eh, que Eso de, después le, le podemos contar también un poquito más a la gente. Y la verdad que estaba cagado. Porque aparte cuando vos querés algo tanto y, y de golpe surge la posibilidad de hacer un live action. Y algo que es tan gigantesco en en un montón de sentidos de la palabra decís y es necesario, hace, hace falta y la realidad es que después de ver esta temporada la respuesta es sí, sí porque está generando que un montón de personas que no lo conocían o que tenían miedo de adentrarse en la obra por lo enorme, por su magnitud, por su... Eh, Eterna duración porque todavía está vigente y no terminó la historia.
0: Me mata eso, que todavía siga ongoing.
1: Sí, sí, la verdad. Y, y no sé cuánto le falta. Le falta menos, pero le, le falta un tramito todavía. Así que las, la, la gente...
0: Diez añitos más, ponele.
1: <risa> no, yo creo que tanto no, pero cinco seguro. Entonces, bueno, Netflix tiene tiempo para, para hacer varias temporadas si quiere. Eh, no, no va a pasar como con Juego de Tronos
0: No, por Dios, no No de nuevo, decía
1: No de nuevo Y hay un meme muy gracioso para todos los, los hinchas de Boca como yo Pero bueno, se puede aplicar a todo en la vida Que es eh, del Coco Basile eh, Cuando estaba dirigiendo el club en su primera etapa en Boca Que una vez un periodista como siempre es una pregunta bastante pelotuda y la respuesta irónica al Coco Basile fue «Me gustó todo, me encantó todo, fuimos al frente y ganamos». Bueno, esa tranquilamente podría ser eh, <risas> mi resumen de, de, de esta temporada, de esta adaptación. Eh, estoy muy contento con absolutamente todo lo que contiene o, o lo que conlleva hacer una serie desde el cast, desde la dirección, la fotografía, la producción, los guiones, la música el diseño de producción, de vestuario de, de arte me parece que es, es impresionante el trabajo que hicieron ahora después vamos a hablar un poquito más en detalle de toda la gente que está detrás para agradecerles y para que la gente conozca un poco quiénes son, así que nada, mi recomendación como fanático es que si te gusta One Piece la vas a pasar muy bien y como está claro con Leti. Eh, que si no lo conocías y tenías tus reparos porque sí, es muy grande y es muy difícil de abarcarlo quizás eh, también te va a gustar y hasta quizás provoca que tengas ganas de, de meterte en el anime o el manga, que después también les podemos dar unos tips para que no les sea tan complicado consumir eso también si se quieren adentrar en la hora
0: Sí, porque yo ya me metí en el anime así que, sí
1: A <risas> le vamos a pasar unos tips también, ya lo, lo dijimos, ahora quizás cuando hablemos un poco de esto se puede ya empezar a meter los spoilers para la gente, por si no lo vio y quiere cortar acá después seguir, ya le, les dejamos su warning. Pero el siguiente punto que tenemos acá con Leti para tratar es eh, el, el antes mencionado. Está el subtítulo de One Piece es el mejor live action de la historia. Eh, ¿Vos qué pensás de eso, Leti? ¿Coincidís? ¿No coincidís? ¿Cómo lo es?
0: mira, siendo que yo vi Cowboy Vivo. No completa porque la verdad que no es el tipo de anime que me haya enganchado. Lo empecé tres veces y llegué como hasta el capítulo 5. Pero, o sea, y uno de esos intentos fue a raíz de que vi el live action y que no me había parecido tan mal y después dije, no, sí, está, está mal. Me, me di al o sea, vi lo suficiente de, de cabo vivo como para darme cuenta que la adaptación estaba mal. O sea, después ella no soy no, no vi nada de esa saga, así que no podría decir, pero todo el mundo dice que es malísima. Yo solamente repito lo que dijeron otros, pero no es mi criterio porque yo no voy a hablar de algo que no vi. Eh, después también hay que separar un poco de, de lo que son las adaptaciones que hacen los japoneses para los japoneses. Por ejemplo, la de Shingeki es un horror, pero, pero porque es para otro tipo de público, no es para nosotros. Es como por, para puertas adentro. Después la de Full Metal me gustó, la verdad que me gustó. Me acabo de dar cuenta ahora cuando estábamos leyendo, haciendo el back para, para el episodio que Scar es McKenzie. O sea, nuestro querido Zoro es Scar en el live action de Full Metal Alchemy.
1: Y también es Seiya en es, el, claro. la, la fe, fallidísima película live action que salió este año, o del año pasado no me acuerdo, de Los Caballeros. Es
0: este año, este, este año acá por lo menos no sé en Japón, pero acá salió este año que la voy a ver nada más que por él porque estoy obsesionada con me enamoré de oro así, mal así que yo no tengo tanto asidero para decir el mejor de todos, pero sí decir es una gran adaptación de una obra en la que me estoy adentrando recién ahora, porque la sentí completa, o sea no sentí que me faltara nada para poder disfrutarla al no haber consumido nada antes, y la verdad, confesar que yo tampoco soy fanática de las historias de piratas, porque las de Pirata del Caribe no me engancharon, Black Sails no me enganchó, o sea, no soy... Es, los piratas no me llaman la atención. Entonces, para que me llamara la atención la historia siendo de piratas, tenía que tener algo extra y One Piece lo tiene. Y está, sobre todo, en el carisma de los personajes eh, y más que nada de de Iñaki, que nos da este Monkey D. Luffy hermoso, que la verdad realmente se carga la serie al hombro y lo puede hacer porque tiene un montón de gente sobre la cual puede recostarse también a la hora de interpretar. Está muy bien dirigido también, pero sin saber mucho de adaptaciones de anime, me parece una, un trabajo excelentemente logrado.
1: mira para mí... Eh... Me, me sumo a este subtítulo de es el mejor live action de la historia y lo voy a justificar y lo voy a contextualizar. Eh, primero, esto lo hablamos medio joda, medio en serio con, con Lucas, que él dice que las películas de Roling Kenjin eh, son espectaculares. Yo no las vi, pero confío ciegamente en, en el criterio de nuestro amigo pero esas las atamos dentro de algo que vos dijiste antes, son eh, live actions de japoneses y producciones japonesas. Acá estamos hablando de algo mucho más grande porque es Occidente adaptando algo japonés. Entonces tenés la doble adaptación, ¿no? Y algo que llega a más gente porque Netflix te guste o no te guste, es la plataforma que la gente más consume y porque... ¡Y la más cara! Sí, la más cara y porque aparte One Piece eh, es una de los, no sé perdón que es el que se enoje por lo que voy a decir ahora, pero los números así lo marcan, es el manga más importante de la historia porque es el manga más vendido de todos los tiempos, durante mucho tiempo. Eh, y es sí, ha, hay momentos donde aparece X manga y, y lo supe.
0: Y como pasó Blue Lock ahora, que estuvo entre los más vendidos, el más vendido por un tiempo, pero...
1: Y lo supera, pero siempre One Piece, está si no, si lo bajan del 1 hasta dos ¿viste? Digamos, y estamos hace casi tres décadas que está en ese nivel. O sea, es una cosa que ni Dragon Ball logra hacer en Japón, es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Y adaptar algo así, sumado a la enormitud de la obra, lo, lo extenso de los capítulos, y sintetizarlo también hace que uno también tenga que decir Y realmente es el mejor live action Porque uno, es Occidente tomando a lo de, ja de Japón Dos, es una, si no, la, la serie de manga más eh, popular y exitosa de la historia de Japón Tres, eh, más o menos, vos habías dicho, no sabías cuántos capítulos Son 100 capítulos que adaptaron en 8 en esta serie son más o menos seis arcos, los primeros seis arcos, lo que se conoce como East Blue, que adaptaron. Y es muy difícil y la verdad que lo hicieron muy bien. Y cuarto, y esto es algo que ya no nos ponemos en tema de fanático y no fanático. La realidad es que vos vas a leer One Piece y va a haber un montón de cosas que son exactamente calcadas y respetadas al máximo dentro de, de Live Action. Y hay un montón de cosas que están modificadas. Entonces eso es ser una buena adaptación, porque no estás contándome la misma historia, estás haciendo tu versión, por algo estás adaptando, no solamente la pasaste del, del cómic...
0: Claro, a... no solo el cambio de lenguaje, sino también cambiar la historia en pos de la narrativa adecuada al medio en el que estás contando.
1: Exactamente, y sobre todo cuando es algo 100 capítulos en 8, ¿no? Está bien, eh, generalmente cuando vos haces la traslación de, de manga a anime tradicional... Son varios lo, lo, o sea, lo, los tomos, o sea, los números de un, de un com de manga, no es que es un, un capítulo del manga o un capítulo del anime, no, son varios en general, son tres o cuatro, cinco o seis sí, pueden llegar a más ser. Más o menos. Entonces estás hablando que si son 10 capítulos de anime, son 60 de, de del manga. Bueno, acá hicieron más de 100 en ocho. Entonces, esa, ese nivel de adaptar tanto, con, concentrarlo y que realmente podríamos decir inclusive que si no hubiera una segunda temporada tranquilamente la serie podría terminar acá y sería redonda inclusive porque está tan bien contado que te dejaría un final abierto como diciendo bueno, eh, se fueron al mar a vivir su vida y te da ganas de, de, de ver más pero no es que te dejó eh, un plot twist no te deja colgado claro, no, no hay un mega plot twist todavía, sino que es sembrar las semillas de muchísimo, muchísimo que, de, de potencial y de cosas que hay por ver, sobre todo para los que ya conocemos la obra, pero no, no te dejó caliente diciendo, che, pero pará, se, se está por morir el protagonista, ¿qué pasó, no? ¿Entendés? No es la escena de Jon Snow icónica. Tirado en ¿no? la nieve. Claro. En
0: donde nos quedamos en los libros. ¡Ah!
1: Exactamente, esto está más pensado que bueno, si si la cosa no salía, si a lo, los fanáticos no le gustaba Si a la gente que, que no, no consumía la obra tampoco le convencía y Netflix no le daba cabida Por lo menos habían contado su historia, ¿no? Entonces eso también le hace una muy buena adaptación porque es haber pensado todos los detalles y, y está muy bien y es la aparte la demostración de que se puede hacer, o sea hoy el día si me dicen vamos a hacer una nueva película de Dragon Ball Live Action yo digo vamos para adelante porque One Piece me mostró que se puede ¿Entendés? queremos hacer Naruto se puede, queremos hacer Bleach se puede, porque aparte One Piece tiene otra cosa que vos también dijiste no es una serie que la gente tiene que ver pensando que van a ver algo creíble pero sí es una serie que vos vas a ver y vas a decir esto no existe porque no existe un tipo que se estira, pero dentro de este universo yo me creo que estas cosas podrían llegar a pasar.
0: Claro, el verosímil está bien construido.
1: Exactamente. Era muy difícil de hacer algo tan loco, más allá de lo, de lo largo, de lo extenso y todo eso, algo tan loco hacerlo verosímil. Porque creíble, realista, no que esa es otra, otra palabra que muchas veces quieren hacer en las adaptaciones, que sea algo realista, y no tiene que ser realista, tiene que ser verosímil justamente, porque si no ya le estás quitando una esencia muy importante y si pudieron hacer algo tan complicado, tan alocado, que por momentos está a punto de rozar el cringe y no lo termina haciendo porque tiene tan... Está
0: al borde, ¿eh? yo con el payaso tuve miedo, con, con Baggy tuve miedo porque digo, un payaso, what the fuck, no me gustan los circos tampoco y terminó siendo un personaje que me encantó. Más allá de, de su, de, del poder que le dio la, la fruta del diablo, ¿no?
1: No, es que tenés un payaso como Baggy, tenés los Kyojin, que son estos hombres tiburón, hombres peces, etc. Eh, tenés un montón, tenés est 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 estos marines que, que, que son medio eh, mezclados con, o, o no marines, también el abogado de que, que que parece una oveja, el, el otro que parece un perrito, ¿no? O sea, todas esas cosas que se van mezclando, y yo un momento que lo, na lo naturalizas todo porque te crees que existe ese mundo, ¿no? Entonces, e eso también era muy difícil de adaptar y, y lo hicieron bien. Por todo eso, es que yo creo que sí.
0: Es que el world building es, es perfecto. Te crees, es, te es inmersiva la, la experiencia. Te compras enseguida todo lo que te están vendiendo de, de ese mundo, de, de, de los mares al que se lanzan los piratas a buscar el One Piece, porque... La construcción no tiene, no se le ven los hilos, tiene eso, vos te crees todo. Eh, la, la suspensión de la credibilidad es total y te entregás a la aventura. Salís a navegar con ellos. Es así.
1: Y esta serie ha roto los récords de Netflix. Ha creo que superado lo que tenía Merlina y Stranger Things, si no me equivoco, que era la cantidad de países. ...en simultáneo que la serie estaba en el top 10, ¿no? Eh, creo que son 86 países, una locura. Y que encima creo que esos 86, no sé, 68 era el puesto número uno. Entonces estamos ante un éxito. Y acá nos estamos preguntando con Leti... ...¿cuál es el secreto del éxito de este... ...adaptación live action de, de One Piece? Y para hacerlo llegó la hora de empezar a hablar de la gente que está detrás... ...y también delante de pantalla... Vamos a contarle un poco a la gente que hay dos personas que son muy importantes en lo que tiene que ver la producción, que son los showrunners. Uno se llama Matt Owens y el otro se llama Steven Maeda. Matt Owens, eh, para mí en lo particular y por entrevistas que he visto a lo largo del desarrollo de la serie y, y demás cosas que van compartiendo los fans de One Piece, es una persona que podría ser tranquilamente eh, Letty o Lucho o Lucas o cualquiera de nosotros porque es un fan. Es una persona que ha trabajado en Star Wars, en audiolibros y audio comics. Ha trabajado en Marvel, con las series de Netflix justamente, The Defenders, Luke Cage. Y también en el MCU, con MJ Shield, que esta es una serie que, 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 la, que está...
0: Pedazo o, de serie, pedazo de serie. Que
1: está o que no está en el canon, viste, según la fueron a con De acuerdo a le convenga con
0: Kevin Feige, es canon o no es canon... Arrancó siendo canon, después la descanonizaron y a veces en vuelve a entrar, pero incluye sí. los eventos de Nueva York, referencias a los Avengers, así, veladas, pero...
1: Es, es una serie que, bueno, bueno...
0: Bueno, aparece Lady Sif, ¿no?
1: Sí, aparece eh, también Nick Fury, aparecen...
0: Eh, bueno, el uno de los protagonistas es... Eh, Colson. Claro, Phil
1: Coulson. Sí, que es una serie que, bueno, para no desviarnos, se metió en el medio de ese quilombo que bueno, un momento entre Marvel Televisión y Marvel Studios, pero bueno, esta persona, Matt Owen, estuvo ahí y hay una cosa más para destacar de él, o sea, no solamente que le gustan las mismas cosas que a nosotros, sino que es un enfermo fanático total, absoluto, detallista de One Piece, nivel de... Eh, se puede poner a discutir. Me
0: imagino a nivel Filoni. Nivel
1: Filoni, ese sería el ejemplo ideal que acabas de dar. Eh, Filoni, el, el, la persona, para el que no lo sepa, la persona que está detrás de todo lo que tiene que ver con los proyectos televisivos de Star Wars en este momento.
0: El hijo pródigo de George Lucas, dicho por George Lucas.
1: Exactamente. Mato Owens podríamos decir que es un Filoni porque. No, no ha trabajado nunca en One Piece, esta es su primera versión, pero tiene ese nivel de conocimiento eh, que podría tener tranquilamente cualquier fanático posta de, de la serie y, y se nota porque hay entrevistas donde se ha puesto a, a discutir teorías, ha puesto a catalogar eh, de mejor a peor todos los arcos del manga y, y el tipo se los conoce todos y es un detallista porque la serie... Para el que es fanático eh, está repleto de guiños por todos lados que cuando vos, si te gusta y empezás a meterte de lleno y, y haces un rewatch de la serie decís ah, pero tiene esto y aquello y esta frase es un nivel de detalle enfermizo.
0: Incluso en el, en el parque de, de los hombres tiburón, digamos, había figuras con los dibujos del manga y del anime. Había como unas figuras atrás, en, como en, lo, en algo que era un bar que eran caras de personajes, me imagino
1: yo. No, es que sí, no, es que nos podríamos poner a hablar horas, y, y yo quiero tratar de no decirles nada a la gente de, de spoilers, pero está lleno de cosas, de, de guiños. Ya creo que había visto un video que en el tráiler final, si no me equivoco, de la serie había más de 200 guiños. Solamente en el, ah, el tráiler. O sea, a ese nivel de detalle. O sea, Matt Owens es la persona responsable de, de que la serie haya sido la mejor adaptación por respeto y cariño a la obra pero junto a él está Steven Maeda que al igual que Owens es un guionista en este caso mucho más experimentado premiado, ha estado en Lost ha estado en, en la segunda temporada de Lost si no me equivoco, ganó premios
0: que es de las mejores. Se, sí. se fue
1: ante el proyecto, ha tenido experiencia en otras series como X-Files, una de las preferidas de Letty, si no me equivoco.
0: Ay, Sí, que cumplió 30 años, qué vieja que estoy, Dios mío.
1: Ha sido showrunner de, de, de sus propias series y junto a Owens han eh, escrito algunos de los episodios de, de la serie. Entonces eh, son dos personas que nada, que los ves muy comprometidos y, y se nota que, que la, la gran parte de este éxito de, de por qué es una de las mejores adaptaciones sino la mejor, está en ellos dos. Aparte, podés repasar los directores, eh, que son cuatro en total, tres directores y una directora, y todos han trabajado en series exitosas. Por ejemplo, tenés a Mark Jobs, que estuvo en Daredevil y The Punisher, eh, por ejemplo, el... el... Y,
0: que, no es, y es importante que estuvo en el, los episodios 1 y 2, que es donde está la gran pelea en la que conocemos a Roronoa Zoro. Sí. O sea, escenas de pelea hay un montón y están todas muy bien dirigidas. Y si es gente que trabajó en The Devil y Panager y The Witcher, es como que decís, si la tiene clara con, con este tipo de de secuencias.
1: Sí, por pues aparte podríamos decir que hay como cuatro arcos no dentro de la serie y entonces por eso tenés cuatro directores, como que cada director tuvo eh, un, mini arco. un mini arco para contarlo de su manera y está buenísimo por eso el segundo mini arco el episodio 3 y 4 es Emma Sullivan que estuvo nada más y nada menos en Doctor Who, por ejemplo
0: y ella dirigió dos episodios si bien dirigió en la temporada 12, con la Doctora, que no es de mis favoritas, dirigió dos de los mejores episodios de la Doctora, que son Can You Hear Me y The Haunting of, B of Villa Diodati, que es para que le recordemos el episodio de Mary Shelley, los jóvenes que estén escuchando.
1: No, por, o sea, y la verdad que hablamos por ahora de estos dos directores, el nivel es parejísimo en calidad en, en los dos. Eh, después sigue Tim Soutan, que ha estado en American Gods, Base Motel, Lost in Space, y él le tocó el quinto y sexto. Eh, disculpen si digo una boludez ahora, pero soy muy malo con estas cosas. Esto es el arco de, de Sanji, ¿no?
0: 5 eh, y 6. Sí. Eh, sí. Cre
1: cre creo que sí, sí. Que me encanta. O sea, sí. me parece que tiene el, el mejor pasado Sanji de todos. Y, y es muy tierno todo lo que pasa ahí, y espectacular a la vez. sí.
0: Me emocioné mucho con todo el pasado de Sanchi.
1: Y, y está muy bien también el querido Tim. Y por último tenemos a, jo a Joseph Kubota Vladica, que estuvo en Arco en Tokyo Vice, la serie que Michael Mann creo que estrenó el año pasado, y le tocó el Arco final, que también es espectacular. Me parece que el cierre del episodio 7 es una locura, y todo lo que pasa en el octavo me parece increíble, y, y la rompe toda, y se nota no que quizás es el... El que tiene más, car más cartel, entre comillas, también.
0: La, el, la carga dramática. Sí. Y la carga más dramática se me hace. Porque es el arco más dramático, si se quiere, de los personajes.
1: Y el más espectacular, ¿no? Porque tenés la pelea final y todas esas cosas. Después, vos lo habías dicho al pasar, podemos hablar mínimamente de, de la productora. Eh, tu Morro Studios fue la principal que venía a ser Cobo Vivo.
0: O sea... Por eso había miedo.
1: Y también hizo Snow que es una serie divisiva, que es esta adaptación. A
0: mí me gustó, a mí me gustó.
1: Bueno, let... yo
0: la vi y me gustó.
1: Que es esta adaptación justamente también de, de la famosa película.
0: Sí, sí de One Piece
1: y, y, y la verdad que decías, a ver, Snow dividió aguas, eh, como Vivo fue un fracaso, hubo uh, esta gente trae One Piece. Y ahí te das cuenta que en realidad no pasa tanto por la productora que sí, sino más bien de, de los showrunners y, y, y del de cariño que le pongas a las cosas. Ellos colaboraron con Suecia, que es eh, históricamente el vínculo de One Piece a través de los mangas, y con Calle Producciones, que esto por ahí voy a decir una boludez porque no lo, no lo pude chequear, sepan disculpar, creo que si no es la productora de Owen's y Maeda es la de Maeda, o pega en el palo. Entonces, lo que más o menos pude investigar es que Tomorrow Studios trabajó junto con Suecia, poniéndole plata y ayudando a Kashi Productions, que fue en realidad la que... Realizó el proyecto, por eso es que las cosas salieron bien.
0: Claro, era como el estudio Paraguas.
1: Claro, es como, o sea, le, le dijeron a, a, a los dos showrunners, chicos, lo, los ayudamos, le ponemos la guita, pero encárguense ustedes. Bueno, y ellos fueron los que tomaron la batuta y por eso salió todo bien. Después, bueno, anoté más, más, más personas, pero no hace falta nombrarlas a todas, simplemente.
0: No, decir que la gente de la música es la de The Witcher es importantísima. Bueno. Porque la música de The Witcher es una puta locura. O sea, Giona Ostinelli y Sonia Belusova. La verdad que en la música que quien haya visto The Witcher, la música es una demencia. O sea... to, so going to your Witcher, oh, Bueno, de ahí venimos. O sea, esa gente. Y que acá
1: está muy bien también. El, el tema principal, eh, cuando aparece... Sabes que se vienen cosas lindas.
0: ¡Ay, sí! ¡Sí, sí!
1: <risas> en diseño de producción y de arte, que es muy importante porque la verdad que crear este universo es una cosa increíble. Tenés a, a Richard Brinkland, que trabajó en rock and roll a The Nice Guys, y a Jonathan Haley Hutchinson, que estuvo justamente en una serie de piratas como Black Sails, estuvo en la serie eh, Raised by the, by the Wolves, y
0: es un, se un serión, lástima que la cancelaron porque Race by Wolves era un serión, con un, un concepto re de avanzada, la verdad. Y en
1: películas como Distrito 9 o Invictus, si y ah, también estuvo en Troya, también no pero si vos, ah, si vos te...
0: Pequeñas, pequeños títulos Distrito 9 y Troya.
1: Si vos te pones a ver, estamos hablando de películas de época, o de ciencia ficción, o de piratas, o Invictus que también es una recreación de, de época histórica. ¿Esa es la de Matt Damon? Sí. A mí me encanta. El libro y la película. Así que nada, estamos viendo una persona que tiene un bagaje enorme y una capacidad muy amplia para trabajar en el diseño arte y nos sorprende todo lo que hizo en, en esta temporada. Y por último, quería nombrar a, a Libby Goldstein y a Juni Lowry Johnson, que son, por lo que entiendo, un equipo de trabajo de casting. Juntas ganaron múltiples premios, estuvieron en True Blood, Six Feet Under, Yellow Jackets actualmente y... Eh...
0: Six Feet Under, o sea, la gente que casteó los de Six Feet Under, o sea, saben hacer castigo. No, y los de
1: True Blood también, cuando los de True Blood?
0: Pasa que yo True Blood no la vi.
1: Bueno, pero fíjate quiénes están y...
0: Bueno, sí, Ana Paquin, sí, eh, bueno, de donde salió Alexander Skarsgård, sí.
1: Semillero Semillero. Eh, no es casual...
0: Bueno, mismo creador de Six Feet Under, ¿no? también. de Alan
1: Ball no es casualidad justamente que ellas sean las últimas que nombramos porque hay que hablar ahora sí de nuestros queridísimos personajes y nuestro queridísimo Gas, porque va totalmente de la mano sí, y para empezar Letty ya le empezó a tirar flores, es mi turno de hacerlo el secreto principal, más allá de todo lo que hemos ya nombrado para que esta serie funcione era encontrar a Luffy era encontrar al actor detrás del personaje que para mí no solamente es la clave de que la adaptación funcione, sino de que todo One Piece funcione.
0: Sí, es como la plasticola que pega todas las sí, partes.
1: Y aparte porque es un chico de, de plástico, porque se estira y demás. Pero todo lo que representa Luffy, todos los ideales de Luffy son los ideales de la serie. Entonces es un personaje... Que ya lo, lo dijo Oda en ese hermoso momentito que nos regaló Netflix detrás de cámara en el que Iñaki Godoy, este increíble actor detrás de, de Luffy, se juntó con Eiichiro Oda, nuestro creador y responsable absoluto de esta genialidad llamada One Piece. Y que él le dice, yo tenía dudas de alguna vez poder adaptar la serie porque nunca creí que iba a encontrar a Luffy y te encontré a vos porque fuiste el que me hizo reír. Y la realidad es que Luffy es eso. Luffy es un personaje que Oda creó para hacer feliz a la gente. Luffy es una, un personaje que habla de libertad, que habla de seguir tus sueños y es algo que parece totalmente trillado y estúpido. Y la realidad es que no hay nada más importante en la vida que eso. O sea, nosotros estamos acá para tratar de ser felices. Después, bueno, la vida te puede pegar una trompada, mil trompadas y, y hacer pasarlo mal. Pero si vos no seguís yendo para adelante como Luffy cada vez que se cae, buscando cumplir tu sueño y tratar de ser feliz y no importarte absolutamente un carajo quién es el otro, eh, su sexualidad, su color de piel, qué le gusta, qué no le gusta, simplemente si te cae bien y, y consideras que es buena persona y tenés empatía, lo sumás a tu tripulación y seguís para adelante en, en tu búsqueda de, de pasarla bien en la vida. Eso es Luffy, básicamente. Es un pirata que en realidad no sabe ni qué carajo significa ser un pirata.
0: No, es, él tiene idealizado el concepto de pirata, me parece, y es hermoso porque así crea su propia definición de lo que es ser un pirata.
1: Exacto, y lo vemos en diálogos que tiene con Kobe. Y le dice, yo soy, un, yo soy otro tipo de pirata, le dice en un momento. O sea, en realidad lo que Luffy quiere es la libertad de viajar por el mundo y cruzarse con gente y gracias a ellos hacer una red en la que le permita no solamente cumplir sus sueños sino cumplir el de los que va encontrando. Luffy es un personaje que cada persona que toca lo cambia.
0: Sí, porque aparte hasta Sanji le dice en su momento... Eh, vos querés encontrar el Blue C, sí, dale, seguí tus sueños, ah, vamos, sumate y lo buscamos juntos. O sea, tiene esa cosa de, de que te incentiva a querer vos también ser eh, protagonista de tu propia historia.
1: Luffy es un apasionado de la pasión.
0: Sí, es un, es, ama la vida y ama la, la, la aventura y, y tiene un sueño y lo va a cumplir cueste lo que cueste, porque ¿para qué vivir si no?
1: Exactamente, o sea, si vos a Luffy le decís Mi sueño es eh, no sé, Ganar tres tatetí seguido El chabón no te lo va a cuestionar Te va a apoyar a que lo intente Por más ridículo que nos pueda parecer al resto Y por eso hay veces que la gente Se lo confunde a Luffy Piensa que el, el, el pibe es un tonto O lo que sea, y en realidad nada que ver
0: Para nada, la tiene más clara que todos nosotros juntos Tiene una,
1: una inteligencia emocional Enorme, trascendental y es un tipo que va a hacer lo que sea, como lo dice también cuando lo vemos a Zoro caer contra mi hija que dice yo daría mi brazo tranquilamente y haría mis dos piernas y lo que sea con tal de, de salvar a, a mi amigo, eso es Luffy, es un tipazo, la verdad que esa es la definición y y tenías que encontrar una persona que te logre transmitir todo eso y Iñaki Godoy es un chico que tiene un nivel de carisma
0: estalla, estalla el carismómetro
1: sí, y que aparte te das cuenta que es buen pibe, viste y más allá de lo que él demuestra en pantalla cuando ves los videos detrás de escena cómo se comporta, cómo habla con, con los otros actores porque vos lo dijiste, ¿no? el
0: Luffy o
1: sea, es Luffy, es un, un, un pibe que realmente nació para interpretar este papel. No hay otra forma de, de, de entenderlo. Y parte del éxito. Ex... tiene
0: solo 20 años, eso encima. Es re chiquito.
1: Es un. Sí, es una promesa. Y, y parte del éxito de One Piece como serie es eh, la empatía y, 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 y cómo se llevan los personajes, los protagonistas entre sí. Y no solamente sucede en el manga, en el anime, sino también en live action y también fuera de cámaras, porque vos ves cómo se pone a bailar eh, Iñaki con el con que el, el actor que hace de, de Sanji, o cómo se juntan a comer y, y cómo se va de vacaciones con uno, con el otro, y realmente te das cuenta que se hicieron amigos y, y se tienen cariño de verdad... O lo ves a Iñaki que está tan loco que se estuvo se fue seis meses a vivir en un barco porque quería vivir la experiencia. O sea, es, es una cosa que no podía ser más perfecta. Yo creo que va a ser muy difícil de igualar One Piece porque se dieron un montón de circunstancias muy particulares y hay un trabajo enorme de las dos chicas de, de cast que, que mencionamos antes y de todo el equipo de producción para formar esta familia, pero aún así vos podés ponerlo todo y después que no termine surgiendo porque las personas somos complicadas y la verdad que fue, fue espectacular lo que hicieron y, y lo que están logrando después hay que hablar del preferido de Leti ya también le tiramos unas flores el gran Roronoa Zoro el espadachín y almirante de la tropa de Luffy el gran Makenyu
0: Makenyu que también o sea dentro de lo que es el cast es uno de los más experimentados porque estábamos diciendo trabajó en un montón de adaptaciones de anime eh, de, de manga y de anime es cantante eh, y también tiene un datazo tiraste un datazo el otro día que yo no lo sabía, es el hijo de Sony Chiva que es una leyenda del cine asiático occidental o sea, si vieron Kill Bill, lo conocen
1: sí, exactamente es eh... Genso, Hattori, Kenzo no me acuerdo bien cómo era el nombre.
0: De... Hattori
1: Ganzo. perdón que soy horrible, chicos, con los nombres. Eh, pero nada, ya saben qué personaje me refiero, el hacedor de las katanas, justamente. Y es, tanto el padre como el hijo, son especialistas en artes marciales y sobre todo en el uso de la espada. Entonces eh, a McEnyu le vino como anillo al dedo, ¿verdad? básicamente, interpretarlo a Ronald Soro. Y lo vemos tener, eh, hacer él muchísimas de las escenas de acción que son espectaculares y están excelentemente coreografiadas.
0: Sí, las coreografías en general, todas son buenísimas. Las de él, las de Sanchi, son una locura porque realmente estuve viendo muchos videos de detrás de escena de las prácticas de ellos y son increíbles. La verdad que lo dan todo. Yo no sabía tesoro más que tenía el pelo verde, no sabía cuáles eran sus habilidades. Digo, ¿dónde mierda se va a poner la tercera espada en el orto? No sé. Cuando vi que la mordía, dije, no puede ser. No puede ser. Y eh, eh,
1: sí, y eh, sí.
0: Pero es como decir, hasta, hasta eso, ¿me entendés? De que terminás creyéndote que un chabón va a pelear con él, mordiendo la tercera espada. Además del significado que termina teniendo en la historia la tercera espada, además de las dos que él usa, ¿no? y de lo que me... Y aparte, al estar viendo a Ahsoka, verlo con dos espadas, pensar en azoka que viene también de... es un personaje con, con mucho bagaje oriental. Eh, es como que digo, tengo dos espadachines de dos espadas en mano. ¡Me encanta, me encanta! ¡Dame gente con espadas!
1: No, aparte, eh, está bueno porque si vos te pones a ver, ¿no? Luffy, históricamente, eh, lo ha dicho de Chiroda, sería sudamericano, sería brasilero si existiera. Y obviamente Zoro sería japonés, entonces eh, lo que tiene bueno One Piece es esto, ¿no? Es la capacidad de mostrar distintas culturas llevándose bien también, ¿no? Y, y teniendo esta capacidad de congeniar y de representar también, ¿no? Eh, distintas formas de, de cultura y, y, y demás.
0: La diversidad que es el mundo, o sea.
1: Exactamente. Eh, bueno, si McKenhu es un actor que despierta pasiones en mujeres y hombres, podemos decir lo mismo de Emily Ruth, eh, que es nuestra queridísima Nami, la, navega la, la, la navegante y la de, de la tripulación. Eh, una chica que desde hace muchos años eh, los fans la tenían como un fan casoneado. Y cuando llegó la confirmación fue como a ah, la mierda, ¿no? Ok, eh, nos están escuchando por primera vez. Y la verdad es que es increíble lo de Nami. Creo que es eh, el corazón del grupo, la sensatez también por momentos. Y, y es una chica que lo ha representado como todos, la verdad, como todos. Eh, de manera genial todas las vertientes de Nami, que es un, una chica que que como buena ladrona, como si fuera una, una gatúbula, una catwoman, eh, tiene que engañar y jugar a, a dos puntas todo el tiempo y, y en verdad después te das cuenta de por qué lo hace, no no es que es una, una mala mina y una traidora con sus colegas, sino que realmente está tratando de proteger a, a los suyos, a, a su familia y a su pueblo.
0: Me pareció el personaje más complejo de toda la cruz.
1: Y es es, es un pasado complicado, sin dudas, y es uno de los que más detallados eh, tenemos. Hay otros que, de hecho te diría que hasta hace muy poco se han actualizado y hemos visto más capas todavía de algunos de estos chicos y, y que lo, lo, logran empatar este enorme pasado que tiene Nami. Pero bueno, es algo que ya irán descubriendo si se quieren adentrar en One Piece o si tenemos más temporadas. Pero la verdad que Emily lo hace muy bien. Eh, ha trabajado en Hunters, esta serie de Prime Video sobre Nazis y en Fear Street, que es esta trilogía de serie o películas, mejor dicho, de terror que eran distintas épocas, que está en Netflix y que, que está bastante bien y ahí tiene un rol muy importante también. Pero bueno, es una chica que no tiene tanta, tanta, tanta experiencia, pero creo que como Iñaki, bueno, a partir de acá la van a romper toda. Seguimos con Usopp, el tirador... Amigo, el mentiroso del grupo. Inter...
0: El Capitán Uso. El, el
1: Capitán Uso, <risas> que hace un personaje que, si esto sigue, va a romper internet en el futuro. Eh, interpretado por Jacob Romero, que es acá hasta ahora el actor con menos experiencia de todas. Eh, ha tenido algún que otro cameíto. Y una mini polémica de algún boludo que se genere por qué le hicieron a Uso negro. Como hemos dicho antes, eh, hay diversidad y hay representación.
0: Y para eso también porque no tiene la nariz como Pinocho, pero bueno.
1: Claro. Eh, Usopp sería sudafricano, según Oda, así que tranquilamente podría tener el, el color de piel que tiene. Y es un personaje que por ahora no nos no hemos visto tanto, pero es entrañable Usopp.
0: Sí, no, lo que tiene Usopp es una de las excepciones... Eh, porque Ichiro Oda puso una condición en cuanto a lo que es la historia de One Piece En este live action Que no puede haber romances entre los protagonistas de la tripulación O sea, entre los integrantes de la tripulación no puede haber eh, relaciones románticas O sea, nunca vamos a poder shippear a Nami con, eh, no sé con Zoro o a Zoro con sanchino porque no... O sea, podemos shippearlo todo lo que queramos, sí, no va a pasar. No va a pasar. Pero Usopp tiene un beso en, en la serie con un personaje determinado y que fue como... No es que no pueda haber relaciones de amor, sino entre ellos. Entonces, medio como que la gente está diciendo ¿Pero cómo? Usopp se dio un beso con alguien sin... no. Lo que no puede haber es relaciones entre los participantes de la tripulación. Después con gente de afuera, sí, pero no entre ellos cinco.
1: Sí, es que One Piece, el manga, en realidad no, no hay mucho de romance. Hay un montón de, de distintos tipos de emociones, pero no hay mucho. O sea, hay, pero no no justamente con los protagonistas, siendo el eje de esas, de esas relaciones. Y es, lo, es loco porque es una serie que, y hemos visto algunas cosas acá en, en el live action... Que enfatiza mucho en generar situaciones muy sentimentales, o sea, y sentimentales me refiero a emocionales, ¿no? De tristeza, alegría, emoción, etcétera, etcétera. Y el romance es una de las más fuertes que existen en, en, en el mundo y, y, y no está planteada, entonces creo que Oda trató de mantener esa esencia, sobre todo porque... Es una familia, es un grupo de amigos, eh, la tripulación.
0: Claro, yo los veo como familia, tal cual.
1: Y hablando justamente de esto de romances, eh, llegamos al quinto miembro de la tripulación, uno de mis preferidos históricamente. hay como Por un lado tenés los GPOs y por otro lado tenés los históricos Boca no que se van armando. <risa> sí. eh, tenés el y versus Zoro. Yo soy más Team Sanji que Team Zoro. Eh, bancándolo a morir a los dos, obviamente, ¿no? Pero bueno, me tira, me tira más Sanji. Y Sanji, justamente es el, el Don Juan, el Don Juan que nunca se levanta a nadie, pobrecito. Eh, el, <risa> Ay, el, el, yo me
0: ofrezco como tributo. El,
1: el, el cocinero de la tripulación, un experto en dar patadas, interpretado por el español Taz Skylar, con eh, la particularidad de que, a diferencia de McEnju, eh, haciendo de Zoro, que tenía experiencia en el arte marcial y en el uso de espadas... Taz no tenía la más puta idea de cómo mierda se cocinaba... Ni, ni sabía levantar la pata para pegar una patada... y la verdad que...
0: Nada sabía, nada.
1: Hizo un, un trabajo espectacular para preparar este, este personaje.
0: Sí, estuve viendo un video en el que cuentan todos los, co los compañeros... la primera vez que les cocinó y que era una porquería... a la última vez que les cocinó y era una delicia... Y después hay otro video que muestra la evolución de él como, como peleador y realmente de aprender a pegarle a, con la pata a un guante a después hacer las tomas que hace con, peleando con una bandeja en la mano. O sea, es increíble lo que hizo.
1: No, no, es impresionante. Aparte, es un estilo muy particular, ¿no? Porque, o sea, la, la, con una patada vos podés ser muy dañino, más que, que con una piña inclusive pero estás limitado a un montón de situaciones y, y saber eh, tener ese nivel de, de capacidad de perfección es muy difícil y hacerlo verosímil, como dijimos antes, eh, lo es más complicado y la verdad que lo de Taz es espectacular.
0: Sí, aparte eh, yo tengo entendido que en el manga y en el anime es más como mujeriego y acá lo hicieron más como un Don Juan... Que tira biopos, como que no es. como que le suavizaron el tono de. de, de cómo trata a las mujeres, ¿puede ser?
1: Eh, eh, depende, o sea, no nos olvidemos que estamos hablando de una serie que tiene casi 30 años, entonces obviamente hay ciertas cositas. hay,
0: hay momentos. que
1: se pueden malinterpretar. O, o, con el
0: paso del tiempo. Y no
1: nos olvidemos que Japón también, ¿no? Que los japoneses son muy particulares, aún siendo Oda justamente una persona que después quiero detallar en esto, es, me parece, un adelantado a su época en lo que tiene que ver con un montón de situaciones, entonces no es machista ni nada, pero bueno, Sanji es más un, un pajerín, por, por decirlo de alguna manera, pero... Un pajín. Sí, un pajín, pero tiene un corazón tan grande Sanji que compensa. Y pues te das cuenta que en realidad no, no, es, no es mal tipo, sino que simplemente es un boludo que no sabe cómo mierda levantarse a nadie. Y, se, y él es un enamorado de todas las mujeres básicamente, entonces
0: de eso sí se pudo ver en la serie él,
1: él, él ama a las mujeres, entonces no, no discrimina en ese sentido entonces eh, él, él va, tira, tira, tiro por todos lados eh, con respecto a Taz tampoco tenía tanta, tanta trayectoria, eh, recomiendo Boiling Point, que es una película en la que él trabaja, eh, que está muy bien, y quería aprovechar para hablar de muy brevemente que todos los actores que hemos mencionado, los protagonistas, los nakamas, eh, tienen una versión eh, infantil y quería detallar la de Sanji que me parece que es espectacular el pasado como está actuado y todo.
0: Me partió el alma al medio.
1: Que lo interpreta Christian Conberry, que es nuestro queridísimo Gus, el protagonista de Sweet Tooth.
0: Está re grande. <risa>
1: Yo, eh, la verdad, no me había dado cuenta que era él y...
0: Sí, yo sí. Y
1: después cuando estábamos buscando acá cositas para el episodio, dije, ah, boludo, es verdad. Y nada, si les gustó Sweet Tooth, sobre todo la primera temporada, le eh, grabamos un lindo episodio con Letty. Es una serie también muy linda de Netflix que se las recomendamos. Y nada, Christian Convery claramente nació para hacer sentir emociones y, y es un muy buen actor también y había que destacarlo. Después... Podemos hacer un breve repaso de otros personajes muy importantes que tiene la serie. Uno es Garp, eh, el abuelo de Luffy, que es uno de los plot twists ¿no? que, que nos enteramos, vicealmirante de la Marina.
0: En la serie lo vemos enseguida, nos enteramos enseguida que Luffy dice ¡Ay, mi abuelo! Y que hay gente que estaba tipo como por el episodio 400 del manga todavía. ¿Cómo que es el abuelo?
1: Sí, no, es que, bueno, ahí cuando hablamos de adaptación, ¿no? Eh, el protagonismo de Garp y de Kobe en esta primera temporada, y es el también, ¿no? El, el otro almirante, eh, el hijo del capitán. El
0: de pelo cortito, el que le corta solo el pelo.
1: Sí, eh, el hijo del capitán Morgan. Son personajes que son importantes... En, en la serie, los tres Sobre todo Garp, obviamente Pero que en este primer arco De Ace Blue nos No habían tenido tanta, tanta presencia y, y nada, yo creo que Por lo que dijo Matt Owens el, el showrunner fue que Lo que nos quiso dejar en claro Es que más allá De los villanos piratas Que vemos que, que va atravesando Luffy ¿no? como, como Baggy eh, Etcétera, etcétera hay más, ¿no? Como empezó a sembrar las semillas de, de la dimensión, ¿no? La importancia de la marina. Y justamente Garp es eso, ¿no? Es decirle, es, es la persona que, que está del otro lado, pero que a la vez lo quiere a, a Luffy y que le dice, yo te dejo ir solo, pero ahora bancátela. O sea, yo te yo, mi, mi prueba de cariño fue hacerte esta persecución sabiendo vos quién era yo. Eh, y que tenía mis maneras de, de, de frenarme y no ir tan a fondo, pero aún así te costó un poquito. Imagínate lo que viene después de esto, ¿no?
0: Sí, porque en el viaje pa para la Grand Line va a estar complejo. O sea, hemos visto que un personaje cuenta que se han perdido tripulaciones de 5.000 hombres en esa búsqueda.
1: Estamos viendo muy poquito de One Piece. One Piece es enorme y enorme no solamente por la cantidad de episodios, sino por el, la construcción de universo que tiene pero bueno, lo podemos hacer un poco más adelante para, para cerrar y no desviarnos tanto, pero si sí, Garp y Kobe y Gelmepo son tres personajes que le han dado más protagonismo y es cuando hablamos esto de adaptación eh, que también es esto no eh, saber condensar de manera distinta la historia para darle una narrativa lógica, eh, en el caso de, Gal, de Garp eh, interpretado por Vincent Reagan que ha trabajado en Troya, Furia Titanes, 300, etc. Y después Kobe, que para mí la rompe toda, es uno de los mejores eh, personajes de, de la temporada. Es
0: muy querible, es muy querible. Es,
1: es totalmente querible, lo interpreta Morgan Davis, que es un actor trans, que insólitamente siempre hay algún imbécil ¿no? que, que se queja de estas cosas. Le. Como se quejaron de que la hermana de Nami es negra. Eh, vamos a, a decirles algo para que lo sepan, sobre todo a los boludos que lo dicen con cuentas que tienen cosas.
0: Ceros a... y números en, lo, en el último. Panel. No,
1: peor, que se ponen cositas de One Piece, viste, como si fueran fanáticos y se quejan. Muchachos, no entendieron nunca One Piece. O sea, One Piece es una serie que habla de racismo, que habla de discriminación, que tiene varios, no uno, varios personajes que son trans, algunos que son perdón la, la expresión, pero para que se entienda, travestis, drags, queers, etcétera, etcétera, etcétera que son literalmente eso, los personajes, y son protagonistas, y no solamente son protagonistas, sino que son súper importantes en la trama, y son personajes impresionantes, y que One Piece justamente se trata de no discriminar, o sea, One Piece y Luffy, y todo se trata de... Loco. aceptación vos no me importa quién carajo sos cómo te vestís qué te pones qué te gusta qué no te gusta me importa si sos buena o mala persona si haces las cosas bien o las haces mal y cuál es tu sueño y vamos para adelante a cumplirlo eso es One Piece básicamente entonces quejarnos de Morgan Davis sobre todo que es un personaje voy a hacer un pequeño spoiler a futuro ves un crecimiento absoluto y que justamente el, el actor que se encarga de esto, que aparte es exactamente igual a, 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 al, es idéntico. A, al personaje del manga, que en su vida está teniendo una transformación, un crecimiento nos va a servir que para cuando llegue ese momento y veamos el cambio que tiene Kobe en más adelante en la historia digas a ah, la mierda, ¿entendés? entonces me parece totalmente perfecta la elección aparte de que es un actor excelente que tiene un enorme carisma que es súper querible súper entrañable y que te da ganas de verlo más tiempo y que no te molesta justamente de que le hayan agregado más escenas de las que tiene en, en esta parte de la historia por lo menos y es tan loco eh, lo que hace One Piece que hasta... Yo pensé que esto ya se iba a empezar a notar más adelante, pero el personaje de Gelmepo que term... empieza siendo totalmente despreciable, sí. ya lo... A medida que va avanzando la serie... El...
0: ¡Lo terminas queriendo!
1: <risas> bueno, eso es One Piece también. Eso es el toque de Luffy justamente. Los personajes que atraviesan a Luffy terminan de alguna manera cambiando. Y Gelmepo en, más adelante también vamos a ver un, no, un cambio notorio Sobre todo, de hecho, en la actualidad del manga eh, Está teniendo una participación muy importante Después de quizás 800 capítulos en los que no sale Para que la gente sepa eh, Así que nada, me, me gusta el cast de Aidan Scott y, y me gusta también la adaptación Después, para nombrar, porque que creo que van a ser más importantes... Bueno, creo no, son más importantes a futuro. Eh, Baggy está muy bien, interpretado por Jeff Ward. Eh, Jugar al límite con, con lo que tiene que ver el cringe y, y lo sabe hacer muy bien.
0: Totalmente, aparte, eh, literalmente al principio pensé que iba a ser una... O sea, veo un payaso y digo, la puta madre, y después me terminó me terminó cayendo bien por cómo está armado el personaje.
1: Shanks que es eh, Peter Gadiot, me, me encanta lo que vemos de Shanks.
0: Me cayó muy bien y me parece que es una re eh, linda imagen paterna que tuvo Luffy.
1: Es una imagen paterna increíble y es uno de los personajes más increíbles que tiene la obra. Yo se los voy adelantando. Uno que hasta el día de hoy no terminamos de entender muy bien quién es Shanks. Y podemos tener múltiples interpretaciones con respecto a lo que acabo de decir. Así que nada, pónganle el ojito ahí. Eh, también mencionar a el más grande, a Goldie Roger, ¿no? que, que, lo, que lo vemos un poquito interpretado por Michael Dorman, que es el antiguo rey de los piratas, y es quien eh, genera la, la nueva oleada de piratas a través de decir, bueno, vengan a buscar el One Piece. Vos antes dijiste que íbamos a decir que era el One Piece.
0: Claro, yo digo, ok, eh, se llama One Piece, ¿por qué?, Recién cuando él dice... Ahí en el cadalso... No lo reconocía Michael Dorman... Porque yo lo vi en Patriot y me encanta... Y la verdad que no me di cuenta que era él... Eh, digo, ¿qué mierda es el One Piece? Y te fui a preguntar a vos... <ríe> y fue como... No sabemos qué es el One Piece todavía. Claro. O sea que todavía 30 años han pasado, han pasado 84 años y todavía, o sea, él habla de riquezas, de felicidad.
1: Él habla de, él habla de tesoro, habla de todo. Es, es, es que One Piece puede ser, y hay miles de teorías, y por más que lo quieran googlear, chicos, no hay ninguna verdad porque no se sabe. Puede ser una canción... Pero Oda debe saber, ¿no? Sí, Oda lo tiene clarísimo. Puede ser una canción, puede ser un tesoro, puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser X. Ya lo vamos a saber, no se preocupen. Pero es el que, el que despierta ese interés de, de Luffy y también de nosotros. Es, 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 es otro grandísimo personaje que tampoco se sabe mucho. Pero cada vez que aparece, al igual que Shanks, es como que le prestas atención y al igual que Gar, va, valga la pena decir pues son personajes que, que tienen mucho por detrás y muchas, muchas ganas de, de conocerlos más, porque aparte tienen un carisma arrollador. Quería hablar también de de Mihawk, de Drácula Mihawk, que interpretado por Steven John Ward. Más que nada para aclararle algo a la gente que yo creo que por ahí la serie, o por lo menos entre cómo lo dicen en inglés y cómo lo, traduz, lo, lo tradujeron en, en, en subtítulos, me parece que no queda claro que Mihawk, Mihawk es uno de los siete Shikibukai. Así
0: se llama en japonés.
1: Sí, porque creo que le dicen los guerreros, los lord guerreros.
0: No, lo, uno de los siete piratas más arpados, algo así le dicen.
1: Sí, pa para que la gente entienda, hay el poder se divide en distintas ramas en el universo de One Piece. Uno son los marines, hay otros que todavía no los conocimos. Y después están en el medio de, de esos otros que no conocimos los siete shikibukai que son piratas.
0: Son piratas, que pero que tienen carta blanca por, dada por los marines, como para hacerla de ellos, pero que cuando los necesitan los van a buscar.
1: Sí, y son bastante eh, poderosos e importantes.
0: Están bastante rotos.
1: Sí, y Mihawk es uno de esos. Es, lo quería mencionar por, justamente para que la gente lo entienda y que obviamente ya quedó claro en la serie que va a tener un... Un rol importante dentro de, de la narrativa de Zoro más adelante. Eh, después podemos mencionar, porque creo que están muy bien y son distintos, bueno, a Baggy ya lo, lo, lo nombramos, tanto el Capitán Morgan como Clajador, que el, el mayordomo de Kaia, y Arlong son villanos que están muy bien, me parece que son di distintos, todos muy bien interpretados, todos te han ganas de...
0: Caricaturescos, pero sin caer en los lugares comunes usuales. Sí,
1: y todos tienen distintos tipos de, de deseos también, ¿no? porque o sea,
0: Eso, tienen distintas motivaciones. Porque Arlong está hablando básicamente de esclavitud.
1: Arlong es, es el claro ejemplo de lo que decíamos, ¿no? Del racismo. Arlong habla, es, es una pantera negra, podríamos decirlo, ¿no? De si nos atamos a la historia y tiene que ver con, con una facción de un, de un grupo de personas oprimidas que que se calentó, dijo, yo, mi forma de, de cambiar esto es a las armas.
0: Eso me, claro, sometiendo a los humanos. Sí,
1: en, por ahí no, no es muy feliz el, el ejemplo de Panteanera, por algunos me decían no, no eran malos, o, y no me voy a tener un debate que no tengo ganas.
0: No, eh, no, eh, Killmonger.
1: Sí, eh, más garca que Killmonger eh, el caso de Arlon.
0: Sí, porque no tiene palabra.
1: No tiene palabra y se termina transformando un poco en lo que él odia. Porque la tiene esclavizada Nami, básicamente. Eh, y, y todos son increíbles. También son increíbles lo, los secundarios relacionados a nuestros protagonistas. Como Kaya, la, la, la novia, entre comillas, amiga de Usopp, las la que le da el barco Merry.
0: El momento en el, en, el, en el que pusieron el barco, en el que ella le da el barco y suena a wear. Yo. La, no sabía la mierda de One Piece, pero conocía la canción y me puse a cantarla. Tremendo. Decime si no se sé si te cayó una lagrimita.
1: Y sí, la verdad que sí.
0: Na, 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 na. Bueno, perdón, pero me gusta mucho esa música.
1: Y te va a gustar más con el tiempo. Sí. El Chef Zef, obviamente, espectacular personaje. Sí.
0: ¿Qué otro, otra figura paterna re zarpada.
1: Tridimensional total aparte, ¿no? Sí. sí. Y, y ves como él... Cambia a Sanji y Sanji lo cambia a él, ¿no? O sea, es.
0: Sí, los dos uno modifica al otro. Y aún teniendo esa relación de tironeo, que bien podría ser de padre e hijo. Eh, la verdad es que lo que hizo por Sanji eh, durante esos días en la piedra. Ay, lo que sufrí con eso. No, brudo, digo, siguen pasando los días y no aparece un puto barco. No, no, fue como, por Dios, lo que lo sufrí. Y después cuando vi lo que había en la bolsa, casi me muero.
1: Y después, bueno, no sé, Nojico, la hermana de Nami, Belmer, la, la madre Nami, también espectaculares. Y, bueno, es tan bueno el nivel de la serie que lo tenés a Ian McShane siendo el narrador, ¿no?, de, de la serie. Un, un lujito que se dan por ahí. Y lo loco, lo más increíble, es que todos estos personajes, muchos de ellos, eh, los vamos a ver repetir en el futuro. Y... Hay muchos más por conocer. Y muchos muy buenos por conocer. Muy, muy buenos y muy importantes.
0: Yo sé que hay uno que ya me interesa conocer solo porque dicen que es, que es un re personaje que se llama Ace. No sé de dónde va a salir.
1: No investigues, no Pero... investigues mucho más. No, es no, lo único no, que te no, yo
0: porque es lo que veo que dice la gente, que cuando va a aparecer Ace. Y digo, bueno. Ace
1: podría tranquilamente salir en la segunda temporada. Tranquilamente. Depende, depende en qué adapten. Hay un arco ahora sí para cerrar eh, hablamos de esto de segunda temporada y dejarles algunas recomendaciones ¿no? Eh, no está confirmada toda la segunda temporada seguramente lo haya de haberlo hay un arco que eh, Matt Owens dijo que, que querían adaptar, que tiene lógica que no lo voy a nombrar esperemos que lo adapten porque eh, tiene un momento que es espectacular y que está muy relacionado a un futuro tripulante de de, de los Nakama. Ah, ¿Falta
0: gente todavía? Falta mucha gente.
1: Eh, de los Nakama. Que no solamente tiene un momento importante, sino que tiene un, debería haber a futuro, cosa que ni siquiera está en, en el manga todavía. Un momento vinculado entre ese arco y este personaje que no conocemos, que lo estamos esperando todos. Entonces, eh, ese arquito tiene que estar de alguna manera. Y probablemente en esa segunda temporada terminemos de conocer a. ...la mayoría de, de la tripulación que falta... ...y quizás aparezca Ace, por ejemplo... ...puede ser, es una posibilidad... ...tendría que sacar cuentas de algunas cositas... ...pero puede ser, si no en la tercera seguro sale Ace... ...así que se vienen cositas hermosas... ...hay que decirle a la gente que son... ...casi 1100 capítulos de manga... ...sí, suena un montón, pero... ...acuérdense que acaban de, de ver 100 en 8... ...así que se, se los pueden devorar como... ...como quien no quiere la cosa tienen que saber que hay cosas que pasan eh, en el capítulo 1 que quizás parece una boludez y después en el capítulo 300 decís a la mierda este hijo de puta lo tenía pensado desde acá desde acá y sí. a partir de ahí empezás a tomar un nivel de enfermedad de, de detalles que se te cumple, se te valoriza cuando ves que realmente Oda también los tenía y que fue dejando pistas y que quizás un diálogo, quizás un personaje como Kobe, que aparecían al principio y después vuelve a aparecer y, y es importante, o personajes aún menores que Kobe. Eh, tiene una relevancia in, in, increíble en la historia.
0: Yo quiero ver a vida de vuelta. Me gustó su barco con corazones.
1: Bueno, tenés, tenés ese tipo de cositas, por ejemplo. Y después, si no quieren leer el manga porque no son de leer cómics y quieren ir a, al anime, eh, les recomendamos que hay una página que se llama One Passe, PAC, -E, en el cual te ayuda a ver el anime como si fuera a leer el manga es decir, trata de quitar al máximo posible lo que tiene que ver con rellenos y con situaciones estiradas porque hay veces que no no es que ponen relleno de que te agregan situaciones sino que una pelea que en el manga dura dos páginas acá dura dos, dos o tres capítulos porque están tratando de... Eh, darle tiempo a Oda para que siga continuando la historia. Entonces, lo más cercano, entre comillas, a, a, a ver el anime parecido al manga es esa página que se llama One Pase. Eh, la tienen en español, así que se las recomendamos por si lo, lo quieren ver. Es una, sí, yo voy por ahí. Mm. Es una forma más cómoda y se ahorran seguramente varios capítulos. No sé cuántos, pero son bastantes. Así que nada, se lo recomendamos. Eh, ¿Querés comentar algo más Leti o nos vamos?
0: Eh, no, la verdad es que yo que lo, como para cerrar quería decir que el final me dejó muy feliz, muy contenta la verdad que fue es, eh, le hace mucha justicia a, la, a lo que es Luffy como personaje porque realmente es empezar a cumplir su sueño por, por todos lados y, y y cuando Shanks se entera también que eso es, un her es hermoso, eh, ver el cariño que tiene toda la gente que, que Luffy ha tocado en su vida, que, con la que ha tenido contacto, me parece hermoso porque es lo que transmite, lo que vos decías, de, de, de todo lo que son los sueños y las esperanzas. Eh, el final me dejó también, con ese calorcito al ver que el, la gente que lo conoció de chiquito lo, lo ve ahora en lo que se está convirtiendo y la verdad es que eh, nada, dije bueno, quiero más de esto, seguramente debo esperar más de dos años con todo el quilombo que hay, pero también, no, lo que quería decir es, aún sin eventos de prensa, aún sin con el paro de guionistas y de actores, eh, esta serie fue el suceso que fue. Imagínate si hubiera sido con todo el poderío del despliegue de, de entrevistas y de cosas eh, promocionales, ¿no? O sea, si así fue durante un paro, lo que habría sido con todo como en la normalidad.
1: Sí, lo, lo bueno es que, a ver, ya tienen una base tremenda de, de cast, eh, lograron lo más difícil, hay mucho de lo que vemos en la serie que, que está creado de verdad, no es, efecto pra, eh, perdón, no es efecto de CGI ni demás, sino que hicieron recreaciones de los barcos, de, de lugares, entonces... Eh, vieron no solamente que le funcionó y que lo pueden volver a utilizar sino que es un recurso que lo pueden seguir haciendo la, en la serie y, y que la gente lo quiere y lo aplaude entonces es una eventual segunda temporada eh, más allá de los tiempos lógicos ¿no? de filmar y, y, y todas esas cosas tienen camino ya recorrido y estoy seguro de que ya muchos de los castings de, de personajes o, o de esquemas de cómo contar lo que viene ya lo tiene en la cabeza Matt Owens a lo sumo habría una cosita más si le liberan un poquito más de plata de Netflix, pero yo creo que si no se demora tanto eh, la huelga de, de actores, que obviamente nos ponemos del lado de ellos siempre, eh, y de los guionistas y demás, no creo que tarde tanto tanto en, en una segunda temporada. Y mientras tanto, como le digo, chicos, eh, tienen bastante por leer y, y ver, así que tienen tiempo para... A ir poniéndose al día y, y hasta hacer después un rewatch ya conociendo mucho más y, y viendo varios de, de los guiños que están por ahí de la serie. Así que nada persigan sus sueños como Luffy y esperemos que, que les haya gustado este episodio. Leti tus redes.
0: Me pueden encontrar como Leticia-Haller en Twitter y en Instagram. A vos Lucho.
1: A mí en L Torres Toranzo Torres con S Toranzo con Z. Esperemos que les haya gustado este episodio del live action de One Piece.